1: Нет, медиалингвистика, конечно, может такое предполагать, как и не только медиалингвистика, а и лингвистика в целом, потому что медиалингвистика это, конечно, в первую очередь про язык СМИ, да, но весь язык СМИ, с одной стороны, отражает изменения в русском языке в принципе, с другой стороны, конечно, медиа сильно влияют на русский язык, как это в принципе было и в советское время, когда газеты влияли. Изменения, конечно, прогнозировать можно не всегда правильно, не всегда точно, но можно. Ну вот, например, если мы говорим о таком болезненном для современного русского языка процессе, как увеличение некой терпимости к вульгаризации языка. Я только
0: Некое не... — это вы хорошее подобрали слово.
1: Ну да, немножко смягчаю, но тем не менее.
0: Очень смягчаю.
1: Это я даже не про мат говорю. Я говорю просто о большом проценте просторечий неуместности в языке э, неправильного построения фраз, неграмотности как таковой. Будет ли возрастать количество того, что лучше бы оставили где-нибудь за скобками?
0: Есть ответ на этот
1: вопрос? Вот тут само общество должно выступить неким э, цензором. Если этот порог, э, болевой порог такой в языке, э, становится выше то, конечно, если общество терпимо относится к вульгаризации языка, и, например, мы это замечаем по тем же блогерам, поскольку многие из них вовсе не отличаются чистотой языка, я сейчас не выступаю с позиции такого ханжи, нет. Это отдельный сегмент речи, там свои принципы построения речи. Понятно, что учить блогеров мы не сможем. Они, скорее всего, не отзовутся. Но, с другой стороны, если человек следит за своей речью, хотя бы за своей, ну и за речью близких, детей, родственников, коллег, то, конечно, эти изменения не будут столь губительны, что ли. Радикальны. Радикальны, да.
0: Александр, вот вы сейчас просто говорите по поводу вульгаризации. Господи, не вы то это. Я ловлюсь и на мысли, что в тех же радиоэфирах сейчас очень активно используют крепкое словцо, и подразумевается, что таким образом ты привлекаешь дополнительную аудиторию. Человек, слушающий тебя, он понимает «о». Журналист говорит на том же языке, на котором говорим мы. Он близок к нам. Его стоит слушать, ему стоит верить. И таким образом мы набираем количество прослушиваний. А когда нам говорят, менторским образом говорят или просто спокойно говорят, «Ребят, ну как-то нужно себя взять в руки, ну что это такое?» Ты понимаешь, что это не принесет тебе дополнительного дохода?
1: Безусловно, это проблема, потому что есть всегда... Два варианта. Либо подтягивать аудиторию к своему уровню, либо э, опускаться, опускаться до уровня да. аудитории. Опять же, ни в критику ни, ни, ни того, ни другого направления, но когда э, человек... Э, вот вы правильно сказали, слышит, как ему менторски навязывают некоторую точку зрения, так правильно, а так неправильно, так можно, а так не нужно или не стоит. Конечно, вот этот учительский тон, раздражает. который раздражает, очень сильно раздражает. Поэтому, безусловно, мы должны вести борьбу за чистоту языка. Не потому что я это как филолог говорю, потому что это моя задача, моя работа, моя миссия, если угодно, а потому что... Ну, действительно, мы должны уметь говорить по-разному. Понятно, что на работе мы говорим так, а в магазине мы говорим совершенно по-другому. Мы должны уметь переключаться между этими регистрами. Это и есть богатство э, умения владеть языком. Когда в разной ситуации ты говоришь по-разному. Не везде одинаково небрежно, или не везде одинаково занудно, не всегда. Это просто не нужно. Но на самом деле человек должен уметь понимать, где, как э, mm -hmm. можно говорить. И вот если он этими навыками обладает, то перед нами развитая языковая личность, из-за этого человека можно только порадоваться. Он знает, что можно использовать в разных ситуациях э, разные ресурсы языка, но он далеко не всегда будет ими пользоваться. Просто потому, что не захочет, просто потому, что сейчас не время, не та компания, ну и так далее а где-то, наоборот, можно. То есть вот эта граница допустимого, правильного, возможного, она определяется, с одной стороны, как нормативностью ситуации, так и самим человеком. Потому что ну, никто нам не запретит, например, во время занятий в университете, приблизиться по языку к студентам, к тому поколению, которому на 15-20 лет младше, меньше, чем нам. Uh -huh. Безусловно. С другой стороны, а на что это будет похоже? На подыгрывание им, на попытку омолодиться таким образом. Вряд ли. С другой стороны, мы ведь тоже должны чему-то их учить. Правильности речи в том числе.
0: Тут еще вопрос понимания двух групп. Чтобы студенты понимали преподавателя, о чем он говорит. Конечно. А чтобы и преподаватель
1: понимал студента. Конечно, конечно. Этим-то и прекрасна вот наша университетская работа, что ты не успеваешь запостенеть в каких-то представлениях о языке о словах, которые приходят в язык. Что-то тебе дают студенты, что-то ты даешь им. Поэтому если мы говорим об эффективном речевом общении, то, конечно, такие дисциплины должны быть. И не только у нас, угу. на журфаке, чтобы потом журналисты несли вот это, эти навыки в массы, но и на других факультетах тоже. И на естественно научных в том числе, и на технических. Безусловно, потому что Одной медиалингвистикой мы русский язык, конечно, не спасем.
0: Есть возможность сравнивать языки разных городов нашей страны? Я имею в виду язык СМИ прежде всего. Говорить, что вот тут говорят более или менее хорошо? Я все, намекаю на Петербург. Вот. Здесь не очень? <связывая> Или нет такой возможности?
1: Такая возможность, безусловно, есть. Мы говорим, конечно, что у нас есть главный центр, Москва, потому что там издаются орфографические словари, орфоэпические словари, нормативные словари грамматики русского а языка. раньше
0: было не так. <связывая> в Советском Союзе, я имею в виду.
1: <связывая> ну, как, поскольку... Две
0: школы, ленинградская,
1: московская. Да, но поскольку, поскольку все-таки у нас столица Москва, и идет, в первую очередь, оттуда влияние, и, например, на дикторов, радио, теледикторов. Uh -huh. Безусловно, у нас все таки такой больше московский извод русского языка. С другой стороны, конечно, в Ленинграде, в Петербурге немножко свой русский язык со своими традициями. И это не только шаверма, шаурма и другие классические Фак, примеры. Да -да -да -да. Но просто... Поскольку центральное телевещание и радиовещание происходит из Москвы, конечно, мы ориентируемся на московскую норму. С другой стороны, если мы поисследуем СМИ Петербурга, мы увидим, что помимо специфических словечек, все-таки журналисты Петербурга пишут и говорят немножко по-другому. Ровно также пишут немножко по-другому в Казани, в Новосибирске, просто потому что русский язык, он, конечно, меняется от города к городу. Например, в небольших изданиях, в хорошем смысле провинциальных, используют более часто диалектные слова, которые понятны. Местной аудитории И даже некоторые журналисты делают это намеренно, чтобы сберечь эти слова. Они заботятся о диалектизмах, тогда как, например, в центральных изданиях мы их практически не встретим. Просто потому, что это издание на нормативном русском литературном языке, а диалектные слова будут понятны далеко не всем. Вот в этом, например, разница между СМИ и радио и телевидением и печатными интернет СМИ федеральными и региональными.
0: А вообще в последнее время нет ощущения, что стирается вот эта грань между разными языком разного, разных регионов?
1: <свес> — Исследования показывают, что некая унификация языка, конечно, происходит. То есть примерно как в Москве, так же и во Владивостоке, так же и в Астрахане, и в Калининграде, и в Якутске, потому что есть некая норма.
0: — Обидно? Теряем какую-то свою идентичность, что ли? <свес> — обидно, обидно,
1: конечно, обидно, конечно. С другой стороны, очень трудно представить, что будут использоваться сплошь диалектные варианты для наименования каких-то предметов. Это будет очень трудно, потому что Пушкин, конечно, у нас один для всех, и все мы его читаем и понимаем примерно одинаково, а вот язык газет будет вызывать диссонанс. С другой стороны, есть сейчас такое очень интересное направление, как интернет-лингвистика, и когда ученые приходят в интернет и начинают исследовать форумы, группы в социальных сетях. Конечно, наблюдения очень интересные из регионов приходят. Все-таки этот язык устного общения в первую очередь, он переносится и в сеть, да, это не журналистика, да, это все-таки группа людей, которые просто вот обычные носители языка приходят, что-то пишут на форумах, выражают радость, боль, тревогу за что-то, используя в том числе диалектные слова, диалектные выражения, используя немножко другие конструкции синтаксические, это прекрасно, эти наблюдения что-то нам дают.
0: Спасибо, Александр. Александр Малышев, кандидат филологических наук, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета. И я думаю, что нам нужно с вами продолжить. Давайте. Русский Петербургский.
1: Проект реализован на средства Гранда Санкт-Петербурга.